0: Materiał powstał we współpracy z Black Monk Games, polskim wydawcą gry fabularnej Wazen, mitycznej istoty. Gdy mowa jest o fantastycznych stworach, które według mitów i folkloru zapełniają sobą mroźne góry i lasy Skandynawii, z pewnością stają wam przed oczyma groźne, dzikie bestie i potężne trole. jednak nie jest to regułą. Nordycki folklor ma w sobie też miejsce na stworki bardziej, nazwijmy to, kompaktowe. Równie kapryśne jak Huldry, równie niebezpieczne jak Draugry, lecz... A zresztą, lepiej jest przekonać się samemu. Dziś opowiem wam o skandynawskich krasnoludkach, czyli duńskim i norweskim Nisse, lub o ich fińskim lub szwedzkim kuzynostwie Tontu lub Tonte. Ja jestem Refur, to jest kanon narrator, ty natomiast... Zostań na chwilę. I posłuchaj. Gdzie ja jestem? Według tradycji ludowej tomtenisse nisse miały wygląd malutkiego ludzika, zazwyczaj mieszczącego się gdzieś pomiędzy 60 a 90 cm. Trzeba jednak nadmienić, że co kraj to obyczaj. Zazwyczaj były one wyposażone w siwą, kosmatą brodę, choć Duńczycy opisywali je jako wygolone. Czasem opisywano, że noszą one kolorowe ubrania, szczególnie czerwoną czapeczkę. Czasem, że noszą się one jak zwykły, bury rolnik. Czasem, zamiast normalnej pary oczu, miały one pojedyncze cyklopowe. Norweskim stworkom zaś para oczysk błyszczała w ciemności oraz nadawano im szpiczaste uszy. Niektórzy wierzyli również, że mogły one przybierać dowolny kształt i rozmiar. Ze szczególnym upodobaniem tomtenisse miały zmieniać się w kota, choć głównie wspomina się o ich zdolnościach iluzji i znikania, dzięki czemu ludzie widzieli je naprawdę nieczęsto. Jak widać, było mnóstwo rodzajów tomtenisse, jednak to, co je wszystkie łączyło, to zachowanie. W wielu kulturach ludowych spotkamy jakiś rodzaj duszka domowego, który miał kryć się w trudno dostępnych miejscach chałupki, domu lub obory. Takie stworki, zależnie od swojego pochodzenia, usposobienia lub humoru, miały pomagać lub szkodzić w obejściu. U Słowian te funkcje pełniły domowiki, stopany, kłobuki i inne. Mamy również hiszpańskie dłende czy szkockie brownie, jak i rzesze innych krasnoludków, podczas gdy u Skandynawów te funkcje pełniły nisse lub tomte. Warto tutaj wspomnieć o etymologicznej różnicy między tymi dwoma imionami. Nisse zakłada się, że pochodzi od nordyckiego Nitsi, oznaczającego kochanego małego krewniaka, podczas gdy Tomte odnosi się do domostwa fińskiego Tonti i ma oznaczać domownika. W tych nazwach widać również przedchrześcijańskie pochodzenie tych duszków, bowiem przed chrystianizacją wierzono, że Tomte i Nisse są duszami pierwszych mieszkańców danego domostwa, podczas gdy chrześcijanie przemienili tę legendę w sobie znanej manierze, okrzykując je rodzajem demona. I podczas gdy na pierwszy rzut oka może wydawać się to dosyć antagonizujące podejście, nie jest ono tak dalekie od prawdy, tak, takie bożki często opiekowały się domem pod nieobecność lub w czasie snu gospodarzy Oczekując w zamian jedynie upominków w postaci pożywienia Bożki nie potrzebowały go wiele Jedynie raz na jakiś czas lub według innych podań od świąt do świąt Lecz rozgniewane lub zaniedbane płatały figle Czasem naprawdę przykre, a nawet bolesne a niech przykładem będzie tu popularna legenda o jednym popędliwym tontu. Żył sobie kiedyś pewien popędliwy tontu. Jak to tontu mają w zwyczaju, ten tontu lubił jak mu gospodarz chatki zostawił raz na jakiś czas owsiankę. Tontu uwielbiał owsiankę, ale z biegiem lat nauczył się, że najlepsza owsianka jest taka, która na samym wierzchu ma kawałeczek masła. Od tego momentu Tontu nie chciał już jeść nic innego. Zdarzyło się któregoś wieczoru, że gospodarz szykował owsiankę dla Tontu w podziękowaniu za pilnowanie obejścia, lecz ze zmęczenia najpierw położył kawałeczek masła, potem zaś zalał miseczkę owsianką. Nieświadomy swojego błędu i nadchodzącej tragedii, postawił on posiłek w zwyczajowym miejscu, pewnie gdzieś na parapecie, po czym udał się na spoczynek. Kiedy Tontu ujrzał, że jego gospodarz przestał raczyć go owsianką z masełkiem na wierzchu, wpadł w ogromną wściekłość. Tak wielką, że z tej wściekłości aż rzucił się na krowę gospodarza i w emocjach ją zabił. Jednak jak to bywa, gdy jest się malutkim krasnoludkiem, Tontu strasznie się zmęczył katowaniem wielkiego stwora. Zaczął więc jeść ofiarowaną owsiankę, zaś gdy dotarł do masełka, zdał sobie sprawę ze swojego błędu. Stąd, niewiele myśląc, wyruszył na całonocną wyprawę, by znaleźć identyczną krowę do tej, którą zabił i nie spoczął, aż takiej krowy nie przyprowadził, by gospodarz nie zorientował się, co się wydarzyło w nocy. Hmm, ciekawe co zrobił z ciałem. No co? O tym, że Nisse lubowały się w owsiance, świadczyć może inna ludowa opowieść, wedle której pewnego dnia głodna córka innego gospodarza postanowiła zjeść owsiankę ofiarowaną ich tontu. Gospodarz znalazł swoją córkę następnego dnia dotkliwie pobitą przez rozgniewanego duszka. Więcej ten błąd się nie powtórzył. Jak widać, dosyć łatwo było zajść za skórę domowemu duszkowi, a było więcej niż kilka sposobów, żeby wprowadzić je w furię. Nisse nie cierpiały wulgarności, hamstwa i zaniedbań. Siermiężne razy od duszka można było osiągnąć przeklinając, sikając w oborze czy nie dbając o zwierzęta. Zwyczajem było, by w momencie, gdy coś się wylało na podłogę, ostrzec mieszkającego pod nią Nisse... Posiadając ogromną siłę, często miały one dotkliwie karać za wszystko, co im się nie podobało. Potrafiły przywalić drzwiami lub pozwiązywać razem krowie ogony. Te stworki nie lubiły zmian. Preferowały, kiedy wszystko było takie jak zastały i kiedy było po ich myśli. Szczególnie lubiły konie, którym często zaplatały warkoczyki, których nie wolno było rozplątywać. Tonte te zazwyczaj miały swojego ulubionego konia w obejściu i gdy coś się z nim działo nie po ich myśli, potrafiły jadowicie ugryźć, a ich jad mogły wyleczyć jedynie osoby biegłe w sztuce magicznej. Co ciekawe, podczas gdy domowiki i inne domowe duszki zniknęły z przestrzeni publicznej, tak tamte i Nisse dalej obecne są w kulturze Skandynawii. W okolicach wieku XVII kościół bardzo walczył z wiarą w domowe duszki, a gdy któremuś gospodarzowi zbyt się powodziło, odrobinę zbyt religijni sąsiedzi mogli uznać, że po jego stronie stoją pogańskie bożki. Nie było to tak niebezpieczne jak inkwizytorskie zarzuty o czarnoksięstwo, jednak wszelkie pakty z siłami nieczystymi z pewnością powodowały pewną infamię w okolicy. Dziś jednak to podejście się zmieniło. W XIX wieku, w okresie fascynacji ludowością, Tomte i Nisse poczęły ponownie pojawiać się w świadomości masowej. Przez rozpowszechniający się angielski mit o świątecznym ojcu, Father Christmas, to one na mroźnej północy przejęły funkcję postaci dającej prezenty. Z czasem, głównie dzięki gazetom i ilustracjom, w nich zaczęto normalizować wygląd tych stworków właśnie do miniaturowej wersji świętego Mikołaja. Dziś... Pomimo globalizacji, Tomte i Nisse mają silną świąteczną pozycję w krajach skandynawskich i spotkać je można w świątecznych bajkach, piosenkach i kartkach. Na sam koniec warto wspomnieć jeszcze ciekawostkę o tym, że szczególnie popularne w Finlandii sauny również miały swojego mieszkańca, który opiekował się wyłącznie nią i działał oddzielnie od opiekuńczego mieszkańca domu. W Finlandii znany był po prostu jako sauna tontu. Zbliżamy się do końca tego materiału, jednak jeśli dotrwaliście do tego momentu, z pewnością oznacza to, że jesteście fanami wszelkiego rodzaju wierzeń mitologii i folkloru nie może się lepiej składać. Już wkrótce nakładem wydawnictwa Blackmonk Games na polskim rynku pojawi się przekład gry RPG Weizen. Weizen, mityczne istoty, to gra fabularna osadzona w gotyckim świecie mitycznej północy, gdzie ludowe wierzenia i pradawne mity bywają straszną codziennością. Podręcznik, który już dostępny jest w przedsprzedaży, pozwoli jako mistrz gry poprowadzić swoich przyjaciół przez pełną niebezpieczeństw i tajemnic opowieść usytuowaną w XVIII lub XIX wieku w głębi Skandynawii lub też dzięki specjalnie napisanym paragrafom pozwoli z łatwością usytuować akcje w polskiej konwencji i zmierzyć się z takimi stworzami z ludowych wierzeń jak Czort, Licho czy Mamuna. Więc jeśli chcielibyście na własną rękę stanąć naprzeciwko wszelkiego rodzaju stworom z mitów, legend i innych moich materiałów, to Weizen, mitycznej istoty, może okazać się właśnie tym, czego potrzebujecie. To tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że wyciągnęliście z tego materiału kilka ciekawych informacji. Jak zwykle zostawiam Was z pytaniem, o stworach z jakiego innego folkloru, z jakiego regionu chcielibyście jeszcze usłyszeć u mnie? Tymczasem, do usłyszenia. Cześć i pamiętajcie, żeby dziś na parapecie zostawić owsiankę.